1: ya estamos de regreso en un episodio más de Ajuste de Tiempo, un episodio además muy esperado, la verdad, por mí, este anhelado, por qué no decirlo, por qué no utilizar bien, correctamente las palabras, sobre todo con una querida amiga Lilian de León, bienvenida. Lilian.
2: Muchísimas gracias, de veras, es un gusto, un placer para mí que desde cuando veníamos planeando esto y ahorita se dio la oportunidad y créeme que me siento muy feliz de estar aquí contigo. Igualmente,
1: igualmente, igualmente, querida Lilian. Qué que gusto verte aquí en, en tu tierra, eh, este, en la comarca lagunera y además saludarte en persona.
2: Exacto. Y además poderte agradecer públicamente todo el apoyo que me has dado porque has sido una persona muy importante en uno de, de los capítulos de mi vida y de veras quiero darte las gracias con el corazón abierto, Jorge.
1: Ah, igualmente. Lilian, muchas gracias a ti. Gracias a ti. Oye, Capítulos de Vida, tu podcast.
2: Mi podcast, Capítulos de Vida, exactamente. Eh, hubo grandes amigos, como decía, entre ellos tú, Jorge Reyes también, que me fueron apoyando mucho para dar ese paso y animarme a compartir una pasión que tengo, que es la lectura. Y además aprender de las personas, de cómo ven... La visión de vida por medio de los libros.
1: La pasión por la lectura te eh, invita, te motiva, te mueve a hacer este podcast o es al revés. Es yo quiero hacer un podcast y encuentro en los libros el tema para hacerlo. ¿Cómo fue?
2: ¿Cómo fue? Empecé con escritura. Me gusta escribir y empecé con un blog. Y también me di cuenta que la gente es más auditiva. Uh -huh muchas veces, hablando de las redes sociales, que leer, precisamente. Y quería yo llegarle a más personas y quería motivar a la gente a leer y, por otro lado, reflexionar sobre la vida, que es un tema que me apasiona. Uh -huh. De hecho, cuando estaba yo en preparatoria, una de mis opciones era estudiar filosofía. Okay. No lo hice directamente, pero la vida me ha llevado a filosofar, la vida me ha llevado a aprender, me gusta la psicología, estoy en el campo de la educación. Uh -huh. Y... Fue lo que traté de hacer y así es como surge Capítulos de Vida, ¿no? Platicar de los libros. Uh -huh. Empecé yo con videos muy simples en Facebook, platicando de a qué me había parecido a mí el libro, por qué lo recomendaba, y después se me ocurrió la idea de invitar a las personas a que me platicaran de un libro que les impactó en su vida, por qué les impactó, cómo trascendió en su vida y por qué lo recomiendan.
1: Oye, ¿cuándo, ¿cuándo esperamos el capítulo con Peña Nieto? Ah.
2: Sería muy interesante. Yo creo que hay que tener mucho que comentar ahí. Mucho que platicar,
1: ¿verdad? Sí. Fíjate que he, he entrevistado a, a varios políticos, y políticos mujeres y hombres, y han sido las mujeres quienes me han dado las respuestas más completas, y sí lo estoy generalizando porque pues, es una tendencia, la verdad, eh, sobre libros, sobre música, sobre arte, sobre algo que no sea política. <risa> Exacto, ¿Sabes? sí, sí, sí Como que sí hay espacio más extra en las, en las mujeres que ejercen el oficio de la política Que en los hombres para otras actividades mucho más pues, recreativas, culturosas ¿Cómo les llamamos Lilian?
2: Actividades, pues sí, yo creo que son culturales porque nos abren la mente Uh -huh. Nos abren la mente a, a nuevos pensamientos, a, no, a, a darnos cuenta que lo que pensamos no es, no es absoluto, ni siquiera para nosotros mismos. Hoy pensamos una cosa y mañana vamos a pensar otra.
1: En ese sentido, a ver, las redes no te dejan olvidar. Si tú tuiteas una cosa ahorita, se queda el tweet, cambian las circunstancias y pues siempre hay un tweet, ¿sabes? Sí. ¿Se vale eso o se vale tomar en cuenta que la persona pues tiene la oportunidad de cambiar, de evolucionar, de mejorar. Es decir, yo te aseguro que mis tweets de 2012...
2: Nada que ver con lo que eres ahora.
1: No, y válgame Dios, me cancelan y me... Bueno, no sé qué me pasa. No los voy a borrar.
2: No, porque es pero, parte de tu historia.
1: Pero ciertamente hoy no están, no están así chidos.
2: Pero si no hubieras pasado por ese trance, no serías el Jorge que eres ahora.
1: Sin duda, pero en las redes... Etiquetamos.
2: Etiquetamos. Y, de Juzgamos.
1: Ajá, y decimos, esta persona no cambió, uh -huh. esta persona sigue siendo la que tuiteó en 2012
2: Pero no le damos a, la, a las personas la oportunidad de cambiar, porque no nos damos la oportunidad de cambiar nuestra percepción de ellos
1: O sea, no nos damos la oportunidad nosotros de cambiar nosotros, Exacto. porque para cambiar nuestra percepción tendríamos que tener un cambio interno
2: y eso nos cuesta Porque es enfrentarnos Sí. Enfrentarnos o sea, a nuestra historia Enfrentarnos a nuestras emociones ¿Lo
1: que te choca, te checa? Yo creo que sí ¿Sí? Sí ¿Qué?
2: Todavía tengo mis dudas Si en un 100% aplica Tengo ahí unas poquitas dudas Pero, pero en general, general sí.
1: sí Sí Y se pone uno a pensar A ver, ¿por qué esto me está causando? Ruido Sí, ¿verdad? Sí, sí. Lilian Platícame de tus libros. A ver, o sea, en el podcast, en episodios, ¿cuáles han sido los libros que has dicho tú, oye, este ya lo leí o este me interesa mucho? Más allá del invitado, que recuerdes tú y que digas, oye, me parece bien.
2: Híjole, hay uno que lo, lamentablemente ahorita es muy difícil de conseguir. Uh -huh. Déjame, te paso ahorita aquí el nombre. Habla sobre la vida de Van Gogh. Precisamente okay. Y ese le traigo muchísimas ganas De leerlo Porque platican de su vida Más allá de lo que vemos como pintor No soy eh, eh, experta en pintura Ajá. Pero me interesó mucho La, vida la historia que estuvieran platicando de, de Van Gogh El libro se llama Dame dos segunditos Sí, sí. Anhelo, de vivir, Anhelo de vivir De Irving vivir. Stone
1: Irving Stone Sí es eh, biografía novela, historia novelada, biográfica. Es más
2: como biografía sí. Biográfico. Biogra sí, es como biográfico y te hablan de la vida, de quién, el papel que tuvo el hermano. No lo he leído. Ah,
1: bueno, es un, es, un, es un estudioso de la vida de Van Gogh.
2: No lo he leído porque es un libro difícil de conseguir. Y lamentablemente no me di cuenta antes de grabar el podcast, pero bueno, ya lo dejamos ahí por alguna razón. Ok. Si lo encuentran en algún lugar, en alguna librería de libros usados. Anhelo de vivir. Anhelo de vivir.
1: The Irving Stone. Sí. Oh,
2: Otro de los que quiero leer que no, me, no, no da el tiempo porque son demasiados los que uno quiere leer y tiene a quienes nos gusta leer ahí tenemos las pilas de libros, ¿no? Es el que tú recomendaste en el enjambre.
1: Ah, el de Bion Chulhan. sí. Es porque una... para
2: quienes nos están escuchando Jorge también ya estuvo fue de mis primeros <risa> invitados me apoyó y ha sido un, un creo que fue un muy buen episodio.
1: Gracias. Y quiero leer a, 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 a... No puedo pronunciar
2: el nombre, Jorge, desde que estuvimos en el podcast. <ríe> Chul
1: sí. es, es, es un Chulhan. Sí. Es un filósofo de moda coreano, sí. pero está 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 padre. Y
2: también. finalmente, el último episodio que salió. Es un libro nuevo, recién salidito, apenas cumple un año, todavía no lo leo y le tengo muchas ganas de un autor mexicano, Salvar el Fuego, de Salvar. Guillermo, Guillermo Arriaga.
1: Ah, bueno, Guillermo Arriaga, coahuilense, eh, autor de varias obras que también están eh, fue parte de la mancuerna de, de sí porque fue el, el guionista negro, González Iñárritu. sí fue ¿Sí? guionista
2: de sí. Babel fue guionista de, de Amores Perros de, y la tercera
1: Babel, la del Alma Amores la de Amores Perros Uy,
2: algo de Gramos
1: 21 Gramos algo así sí creo que sí sí sí, sí. sí Guillermo Arriaga.
2: Guillermo Arriaga.
1: Orale, sí. todavía
2: no lo leo pero creo que es un libro muy interesante porque aparte te muestra la realidad de nuestro México actual.
1: Deberíamos de entrevistarlo a la Limón, Lilian, a Guillermo. Pues, ¿Tú lo conoces? No. Yo tampoco. Ha venido varias veces a Torreón. Hay muchos conocidos mutuos que lo, ¿Que y lo, conocidas que lo conocen. Deberíamos entrevistarlo
2: Pues no estaría nada mal Pero después de leer Déjame leer el libro primero el libro, Sí ¿Verdad?
1: <ríe> <ríe> Oye, Lilian, ¿te parece si vamos a un corte? Perfecto Vamos adelante. a un corte y, Pero aquí en Facebook seguimos platicando Para que vea la raza que nos está viendo La gente que nos está viendo por Facebook Cómo cambia la grabación de un podcast A una transmisión en vivo por Facebook Perfecto, vamos Vamos y venimos aquí en Ajuste de Tiempo Con Lilian de León Nuestra nueva casa es Soliradio.com
0: Escuchas Ajuste de Tiempo el sujeto más necio de la comunicación, Jorge Torres Verral. El Soli.
2: Me llamo Sara y tengo tres días sin ir a comprar a Chilitos and Drinks. He intentado de todo. Cinta canela, la engrapadora. Hasta he dejado de ver mi novela por las ganas de ir por una chamollada y un vasito
0: de mangos con chile a Chilitos and Drinks. No los quiero ver.
1: Están por todos lados.
0: Chilitos and Drinks. Es inútil resistirse. En ajuste de tiempo, nos sentimos como con zapatos nuevos. Esto es Solirradio.com, nuestra nueva casa. Escúchanos de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Próximamente. Nuestro talento estará transmitiendo en vivo. Y tú serás parte. Ajuste de tiempo. Solirradio.com. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Soy Paco y soy un comedor compulsivo de chilitos and drinks. He tratado de dejar de comerlos, pero no puedo. <tose> He oído decir que es una receta que los monjes tibetanos le dieron al chupacabras para dominar a los seres humanos. Creo que es verdad y por eso traigo este talismán que me dieron. Aunque la verdad ayer no funcionó. Chilitos and drinks es inútil resistirse. Comunicación directa contigo. Soliradio.com. Bueno, sí. eh, este a ver sí ya estamos
1: de regreso y ahora sí ya le sabemos. Mi querido Cristian de la Fuente, en los controles, carnal, aquí estamos en Ajuste de Tiempo, seguimos en vivo por Facebook Live y con el gusto de compartir este espacio del podcast de Ajuste de Tiempo con nuestra invitada de hoy, Lilian de León, y quería hacerte que, compartirte esta reflexión, a ver, a ver qué opinas. Hoy en día, a diferencia de las generaciones anteriores, que tenían que asumir una actitud pasiva para el descanso, es decir... Termino de la oficina, me voy a casa, llego a descansar, me aviento a la cama, pongo a ver tele. Hoy en día es tanta la carga neurológica que traemos, a diferencia de nuestros padres, por ejemplo, traemos un bombardeo de WhatsApp, de redes sociales, que tenemos que hacer más. O sea, tenemos que hacer en, en positivo en vez de en pasivo. Uh -huh. O sea, no es llegar a casa y echarse a dormir. No. Es llegar a casa y activarse, o sea, o antes de salir de casa. Es, lo que quiero decir es que ahora, para estar sano, a diferencia de antes, hay que hacer más y cuesta más trabajo. Hay que hacer ejercicio, hay que meditar, hay que leer por lo menos 20 minutos diariamente. O sea, es, la disciplina y la rutina son una necesidad para la vida de hoy en día. ¿Qué opinas tú al respecto?
2: Y que se han convertido en un lujo.
1: <ríe> Totalmente. O sea, si tienes ejemplo. el
2: tiempo... De, o no, no, si lo tienes, si te propones buscar el tiempo para leer el, el 20 minutos, para meditar, para caminar, ese tipo de cosas que nos conectan con nosotros mismos, es un lujo. Ya es un lujo. El problema es que la rutina es como si te viene una avalancha, te, te empuja, te avienta.
1: Así es. ¿Y, ¿Y qué pasa con quienes decimos, no, es que yo no quiero estar, me resisto a esta avalancha?
2: Pues muchas veces sientes esa presión emocional. Bueno, a mí me pasa. A ver. A mí me pasa que a veces sé que necesito el tiempo y luego vienen todas estas actividades y cuando volteo y se terminó el día y no tuve tiempo para hacer las cosas que me gustan o que me conectan, me siento mal. Frustrada. Pero también me pasó lo, lo, lo contrario. De tener muchísima actividad, tener mi trabajo, andar, como decimos, de arriba para abajo, del sí. tingo al tango. sí. Cambiarme de ciudad, estar sin trabajar por meses, en un pequeño apartamento, con todo el tiempo del mundo, como decían, me levantaba y me desocupaba.
1: Así ah, de plano. Sí, y es... me sentía
2: mal también.
1: Sí, claro, por, por estar acostumbrada a tu rutina.
2: Inclusive en mi blog escribí un, un una pequeño, pues, ¿qué le podemos decir? Escrito, que se llama Mujer Pasiva Más No Improductiva. Ok. Porque me puse a pensar, llegó un momento en que me sentía mal. Y después decía... El, el no estar haciendo lo que esa avalancha te está te exigiendo no quiere decir que no sea una persona productiva. Y con el tiempo me di cuenta, porque después de estar tanto tiempo en silencio, en reflexión, salieron ideas como el podcast de capítulos de vida.
1: El blog. Y el blog. Así es.
2: Y otras ideas y otras actividades.
1: Que es contenido, que es creación, Exacto. que es producción. Es que es además es muy, siento yo que es... Eh, muy incomprendida la actividad eh, creativa, sobre todo en estos medios digitales en este tiempo, porque pertenecemos a una generación, creo yo, Lilian, que fue educada por personas que consideran todavía, hoy en día, a sus 70 y algo, algo de años, que trabajo es equivalente a trabajo físico. Sí. <ríe> ¿Sabes? Sí. Tienes que trasladarte, por lo menos, aunque, aunque trabajes con papeles, aunque seas un abogado, aunque cuentes con una carrera, un título o un grado superior. Si no te sales de tu casa, si no te bañas, si no te ven en movimiento, si no te cuesta trabajo, si no batallas o si no das la imagen de que batallas, entonces no estás trabajando. Exacto. Pero por otro lado, una persona puede estar en sus pijamas, en su casa, produciendo un blog, un podcast, un contenido digital, y puede ser mucho más productivo que el otro que se está perdiendo el tiempo en el tráfico. En arreglarse para los demás, en llegar a la junta, ¿sabes?
2: Y qué hablar del tiempo de calidad que le das a los demás también.
1: Bueno, pues imagínate.
2: Pequeñas actividades que podemos compartir con otros y que volvemos a lo mismo. Esta avalancha de actividades no nos permite. Que este aparato no nos permite. Así es. Me refiero al celular. Así es. Y nos perdemos de momentos mágicos con los más cercanos. Pues sí. Y no me excluyo, ¿eh? Así me es. pasa.
1: Así es, a todos nos sucede. A la hora de comida, en la mañana, lo primero que hace uno es checar el celular. Lo último que hace uno es checar el celular. Bueno, a mí me sucede y lo he, lo he recomendado muchas veces, no hacerlo, pero... Pero pues, caemos. Caemos.
2: La única manera es cada mañana levantarse, definir los propósitos que tienes del día, no de tu vida, del día. Del día. ¿Qué quieres para ti? ¿Qué quiero mejorar? ¿Con qué me estoy enfrentando? Vámonos
1: ¿Cuáles son por mis día. emociones? Vámonos por día. Uh -huh. Ok, ok, ok. Voy entendiendo. A ver, Lilian, tú estás, eh, tú vives actualmente en el estado de Washington. Así es. ¿Qué En pandemia, en, en todo este tiempo que estamos viviendo en México, en el mundo de cambios, ¿qué cambios ves? ¿Qué percibes? No quiero hablar de comparaciones, uh -huh. porque las comparaciones resultan odiosas, sino... ¿Qué percibes de diferente visto México desde fuera? Porque se le cambia a uno la, la visión.
2: Mira, como dices, no estoy tratando de comparar, pero sí el cómo me siento. Sí. Me siento más segura al caminar por la calle. Y me siento no juzgada.
1: Allá. Sí. ¿Aquí sí? Sí. Sí. ¿Juzgada en qué sentido?
2: Aquí somos muy duros para juzgar Desde la manera en que te vistes
1: Oh, ya, ya, ya
2: Desde tus creencias Desde bueno. tu manera de ver la vida ¿Sí? ¿Sí? O sea, por ejemplo Yo lo veo y hablo de aquí de mi ciudad Una persona gay, homosexual Aquí tiene que ocultarlo Muchas veces Ajá. No, lo tiene, no lo puede decir por miedo Ajá. Allá no
1: ¿No hay ese ¿No? ese freno social que hay aquí? Mira, o qué es un
2: punto muy significativo para mí, que también luego hice un escrito en, en base. Tuve un sueño. Soñé que me pintaba el pelo de morado. Y me entró la curiosidad, y porque allá lo ves por todos lados. Ves a la gente con el pelo de colores por todos lados. Y además yo vivo junto a Portland, Oregon, que es una ciudad, digamos...
1: Pues la más digamos, educada. Muy
2: hi, pero muy hippie, digamos, por sí, así decirlo.
1: Pero yo lo que sé es que Seattle y Portland este son los niveles educativos más altos de todo sí. el país.
2: No, y las escuelas, bueno, ahorita tocamos ese, ese tema. Pero tuve ese sueño y, de, y empecé jugando y platicándole a mis hermanas, ¿no? y Ay, qué loca, ¿no? Pero de repente empecé a ver y dije, bueno, a ver morado, el color de la transformación. Empezaba a darle forma al podcast que quería. Ajá y en eso dije me pasó eso dije si hubiera estado aquí en Torreón no lo hubiera hecho
1: ya claro.
2: simplemente por el puesto que tenía de trabajo eh, muchas cosas no lo hubiera hecho y allá de repente me dice me dice mi hermano bueno y por qué no lo haces Porque y tranta no. tranta y de ahí dije bueno pues como el pelo dije lo voy a hacer claro y no era el hecho de pintármelo no sino era dar ese paso de sentirte
1: el ejercer lo tu que libertad quieras. sí el ejercicio de la libertad Nada más porque puedo. Punto. ¿Estás de acuerdo? Sí.
2: Y lo hice. Y o fue sea, una sensación padrísima. Y además se me va bien padre. No lo vuelvo <ríe> a hacer porque estaba. Sí, se te maltrata muchísimo el pelo y te dura nada. Pero, y de ahí escribí un como una. No quiero decir tampoco reflexión, pero bueno.
1: Un testimonio. Sí,
2: y se llama Píntate el pelo de morado. Y no habla directamente, que lo pueden encontrar en el blog Capítulos de Vida. Ok. No habla precisamente de, ve y píntate físicamente el pelo, sino de lo que representa el hacer lo que sientes, lo que quieres.
1: El ejercer, Lo que sueñas. Así es. Sí, ser el maestro y el comandante de tu vida.
2: Y otra cosa que, que he visto y que a mí me ha encantado es el respeto que hay por la naturaleza.
1: Pues hay más conciencia.
2: No quiere decir que no haya cosas malas también, ¿eh?
1: Por sí las supuesto, hay, y supuesto. muchas,
2: y puedo sacarte la lista
1: Por supuesto Pero, Pero si hay
2: más conciencia
1: Digamos que allá si tienes una bodega eh, Que tiene un anuncio Y que tiene en su frente Tres álamos de 80 años Pues allá no le hablas al de A alguien, a algún compa De municipio, le pasas un baro Y te los mochan en la noche ¿verdad? Allá no pasa eso no Y Solo... allá no les ponen una multa Que son 100 árboles y a ver quién los mantiene y a ver cuáles sobreviven y chiquititos, ¿verdad? O sea, ya les ponen trabajo comunitario, es un delito. O sea, póngase a trabajar si usted poda un árbol sin permiso.
2: Los árboles de Navidad. Sí. Son Es el estado de Oregon y el estado de Washington, digamos, que son los meros meros de los, de los árboles de Navidad.
1: De los pinos de Navidad.
2: Y vas en Navidad, es, es toda un, una experiencia ir con tu familia a elegir tu árbol y cortar tu árbol. Órale. Sí. Y aquí hubo personas que decían, pero ¿por qué vas y cortas el árbol? Mejor compra.
1: No. Es que no sabes todo lo Primeramente, que hay detrás.
2: Tienes que tú avisar y pagar, comprar como tu permiso de cortar tu árbol. Así es. Porque ellos de esa manera van a saber cuántos árboles se cortaron.
1: Y cuánto hay que reforestar. Y cuánto hay que reforestar. Y, y el punto de equilibrio para sí. que no se quede en una deforestación.
2: Exacto. Cada árbol que van plantando le ponen como una etiqueta de color.
1: Un marbetito. Uh -huh.
2: Y la gente lo respeta y saben que esos árboles no los puedes Intocables.
1: tocar. Intocables, así es. Como la cacería. Exacto. Okay.
2: Entonces, y cuando termina la temporada, hay ciertas dependencias, por así decirlo, o personas que van a recoger tus árboles y eso uh -huh. los van a triturar para convertirlos en composta.
1: Para arreglar al ciclo, o sea, sí. para, para interrumpir lo menos posible, ser lo menos invasivos con el ciclo. Exacto. Y aquí no. <ríe> ya, sí, son grandes diferencias. Grandes, la puntualidad.
2: Uy, he aprendido mucho de eso. ¿Puntuales? Yo no me consideraba puntual. Tenía ese mal hábito.
1: ¿Ser impuntual? Sí. ¿Son puntuales? Sí. ¿Puntual? Ni un
2: minuto más, ni un minuto menos. ¿Puntual? O sea, yo doy clases por Zoom.
1: Es a la hora.
2: A la hora ya están timbrando...
1: Sí, ¿qué onda? O sea y, ya y trabajo el, a, con niños.
2: Y llegan dos minutos tarde, dos, porque no, batallaron en conectarse y e inmediatamente me están pidiendo una disculpa. Pero de la misma manera me van a exigir que, que dé los 55 minutos completos.
1: claro. Porque claro.
2: además allá todo te pagan por hora.
1: Entonces tienes que ser efectiva. Y vas
2: a aprovecharla.
1: Así es. Y no vas a hacer
2: como que trabajas y hacen como que te pagan.
1: Exacto. O sea, ni, te ahí, vas, ni vas a sacar a, la, a los alumnos y vengan un recorrido y ay, esto y lo otro, ¿sabes? O sea,
2: vamos a aprovechar el tiempo. A aprender. Sí.
1: Wow. ¿Cómo ha cambiado la educación? ¿Se ha modificado? ¿La has visto modificarse? Aparte de lo obvio, que es por Zoom, obviamente.
2: Bueno, en el estado de, de Washington, tío, le meten mucho dinero a la educación y la gente coopera con, digamos, impuestos extras. A ti te mandan a tu, a tu casa
1: un como desglosado. un reporte, ¿sí?
2: Ajá. Y te piden como un donativo extra. Ok. Y la gente lo da con gusto. Porque lo estás viendo. Ahorita en este momento, y aprovecharon la pandemia, ya lo traían, se me hace que en proyecto, pero aprovecharon ahorita, tumbaron todas las escuelas primarias en el, donde yo, en el condado en donde vivo. Sí. Todas las están levantando nuevecitas.
1: ¡Wow! Una iba renovación un total.
2: Iba yo a un parquecito y al lado estaba la escuela, que además me encantan porque no tienen las grandes bardas. Tú ves a los niños jugar. Así es. Las escuelas están abiertas. De hecho, a mí eso me llamaba la atención. Y yo decía, es que oh. se van a salir los niños.
1: Pues esa es, es la idea, nadie se sale.
2: O se pueden salir y se pueden ir a su casa. Ah, sí. Porque y yo le decía a Scott, pero ¿por qué? Scott es mi marido. Sí. Porque están las escuelas abiertas. O sea, qué miedo que si te salga un niño, me no, dice. Porque es, es una escuela, no una
1: cárcel. <risa> Oye, aquí los estamos acostumbrando a estar en una cárcel desde el principio. Fíjate lo que... Eh, eso es cierto. O sea, no lo vemos. Uh
2: -huh. me dice, ¿por qué Uy. van a estar cerradas?
1: Mira, es un... Es, está... Uh, <risa> exactamente. Fíjate. <risa> Estaba esa misma lógica, no veo cómo no la ven, cuando cierran colonias aquí en Torreón Entiendo la inseguridad que pasamos, entiendo todo. Ayer tuve, viví un momento incómodo con mis hijos. Sí, lo vi. Eh, fue adrede. <risa> <risa> esa era la idea que se viera. este No, no quiero tocar el tema, no quiero andar porque ya voy a platicar con dos personas el día de mañana. Pero... Yo no creo que eh, este. Es, es como las plumas en las privadas que hay aquí. ¿Allá hay privadas con pluma?
2: Sí, hay. Sí, Pocas, hay. pero hay. Sí hay. No, no es pluma en sí, pero sí son puertas
1: Privaditas. Sí. Yo pero pienso tienen que el...
2: demasiadas reglas. Y, y nosotros, la verdad, vimos, por ejemplo, una para vivir nosotros. Y decía, es que esto no es libertad, eran demasiadas reglas. Es más, la regla hasta. ¿De qué color tienen que ser las cortinas?
1: Exactamente, exactamente. Y no es broma, ¿eh? Exactamente. Sí, es porque el Pero desarrollador... Dijimos,
2: no, aquí no queremos, gracias. Sí,
1: no, no. Hay, aquí, una, un sí. aquí un tipo de mentalidad, que es muy respetable. Aquí un tipo de mentalidad. Un mercado. Pero yo, yo lo que es Torres Bernal, yo prefiero la calle. O sea, yo prefiero no una privada. Estar en la calle, que es pública. Tal vez es más riesgoso. Pero, pues hasta la última vez que chequé. Tanto los Estados Unidos como México son una democracia. No tenemos por qué estar siendo vigilados, creo yo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y nos estamos acostumbrando a ello, ¿sabes? Pero o sea, hemos,
2: hemos sido los causantes de esto.
1: Pero además... Entre todos. Es una... Pero eh, mira, yo no estoy en contra de las cámaras. Ni en contra de... Por ejemplo, hay cámaras... No sé si sepas, Lilian, que Coahuila es el único estado de todo el país que tiene un sistema de videovigilancia con reconocimiento facial. Este sistema es, tiene implicaciones éticas extrañas. ¿Por qué? Pues porque no se aplica en los Estados Unidos, está prohibido el software y la empresa de trabajar en los Estados Unidos. Es de origen chino. Uh -huh. En Europa, Google, para atrás, no les va a dar los datos a las fuerzas de seguridad de Europa, de los usuarios, o sea, tiene implicaciones con derechos personales, individuales. Yo no tengo problema con eso, con ese sistema de las cámaras que podría tener implicaciones éticas. ¿Por qué? Pues porque ese sistema de cámaras que está en todo Coahuila se va a los C4 o C5, que son los centros de control, cómputo, confianza, etc. Ahí hay personal que debidamente tiene pruebas de control y confianza en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que si nosotros metemos una información de transparencia, nos tienen que contestar. Pero las demás cámaras que no están instaladas, que están en las colonias, en las privadas, y que están manipuladas por particulares, ¿no te parece que esa información puede llegar a más personas sin control? Totalmente. O sea, la existencia sin marco jurídico de un sistema de videovigilancia, pues... <risa> Pero
2: sí voy a ser sincera contigo, porque Allá los hay, pero de manera privada La gente tiene en sus casas Porque como no hay bardas
1: Tienen que grabar
2: Lo tienes afuera de tu casa Sí. Para ver en un momento quién pasa, quién no Pero por ejemplo, el sistema de paquetería Aquí tienen que firmar Para que te lo entreguen, si no, no te lo dejan Allá te lo dejan afuera de tu casa
1: Sí, y nadie se lo, pocas veces se lo llevan Sí
2: llega a suceder, por eso, por muchas eso veces la, la gente pone ¿sí? Sí. Pero la mayoría de los casos Ahí lo dejan y ahí se quedan.
1: Pero, a diferencia de, de allá, no, no sucede allá lo que sucede acá, por ejemplo. Que en una colonia, como en el Campestre, se ponen de acuerdo y cierran calles. ¿Y ya? Ah, no. Adiós. O sea, adiós el Campestre está encapsulado. Y eso no lo ve ninguno de los vecinos del Campestre. Se da cuenta de cómo tritura, cercena, deshace el tejido social de una ciudad. Y luego, tampoco sucede, creo yo, que una... Un grupo de particulares, utilizando indebidamente eh, la infraestructura urbana de una colonia pública, por más residencial que sea, como Torreón Jardín, instalen un sistema de cámaras. Tampoco sucede eso, porque tiene que estar legislado. Entonces, creo yo que eh, es, es un tiempo eh, muy interesante para vivir, en donde las definiciones de privacidad, de público y privado, se borran. ¿Tú has tenido algún problema con tu privacidad, algún acoso, algún hater, a propósito de tu blog, de tu podcast?
2: Hasta el momento,
1: no. ¿Has tenido alguna mala experiencia en redes?
2: No. Ahorita, en este momento, no. Pero todavía son es chiquita.
1: ¿Tienes tus redes también cuidadas? Sí. Ok. Sí. De Digo, la, desde... obviamente,
2: capítulos de vida está público.
1: Sí, pero tus redes...
2: Sí, pero todavía es... Todavía es pequeña, okay. ¿sí? Y digamos que tampoco toco ahorita temas muy polémicos.
1: ¿Te gustaría tocarlos?
2: No es ahorita mi objetivo. Pero tampoco estoy tratando de ser alguien que no soy. Y en los en, la, en los episodios, al hablar de libros, hablas de muchos temas. Y se da la, la, la apertura a hablar de muchos temas. Y yo no elijo los libros, los eligen los invitados. El único... Punto que yo les pido a los invitados, por la experiencia que tuve con Anhelo de Vivir, es que del libro que me vayan a platicar, sea un libro que se pueda conseguir.
1: Ah, ok. Eso okay, es lo único. Okay. Para que tú lo puedas comprar. Sí, para que, sí, tú para lo, que la lo, gente que y lo escucha,
2: si le interesa, lo pueda es el comprar. es objetivo
1: de tu podcast.
2: Pero la idea es esa. O sea, conocer diferentes maneras de pensar, de ver la vida. Y como me tocó en el, en el pasado, cuando platiqué con con Lorena Hernández sobre salvar el fuego o como cuando platiqué con Jorge Reyes de Más Fuerte Que Nunca. Tratar de poner nuestro granito de arena para trabajar día a día a juzgar menos, Jorge. Porque si juzgamos menos, se, siento que estamos más libres sí. y también nos respetamos más. Sí. Otra cosa que yo he notado, las casas. Las casas tienen, pues no puedo decir barda porque son como de... No sé si es plástico, de qué será. De un material, no no, no sé, sí, no sé un, qué material un es. un polímero
1: ahí duro, pero... Sí.
2: Pero son bajitas. Tú estás y cortando tu jardín,
1: y estás regando vecino.
2: y estás viendo a tus vecinos al lado y los saludas y platicas. <risa> ves a los niños de atrás en la cama elástica brincando.
1: Es una comunidad, o sea...
2: Y, y, y se trata convives. de que no... Lo, los vas a respetar, y ellos te van a respetar.
1: Como estés pintado el pelo, como siempre y oh. cuando no estés... Haciendo nada agrediendo individo. al otro, claro. exacto. Los bailando, animales.
2: Saltando. Los animales son aceptados en muchos lugares. Y la gente además, la cargo. mayoría de... Can sí, eso sí, las bolsitas por todos lados. Claro. Como te digo, siempre hay... El,
1: el, el sí, gran, la, eh. la excepción.
2: Sí, siempre. El que no limpió y el que dejó ahí, sí. pero en general
1: es al y revés. hay ese
2: respeto. Okay. Y a mí eso me encanta. Sí, eso claro. lo he disfrutado mucho.
1: Claro, ya lo creo. Yo
2: tengo una perrita que es mi compañera. ¿Cómo se llama? Chiquita.
1: <risa> Qué chido, ¿qué raza La adopté,
2: es? una Yorkie. Okay. La adopté cuando tenía un año, ya tiene 13 años, y ha sido ahora sí que mi compañera en muchos capítulos de mi vida.
1: Órale. ¿Pasean diario?
2: Casi diario porque me empuja. Hoy no la sacaron a pasear porque hoy estaba lloviendo muchísimo. Pero ella te, me empuja. Ella me, te me lleva y he tenido... Ya tengo este hábito de salir a caminar, aunque sea 20 minutos. Y es sí. cuando aprovecho para escuchar podcast. También hay, es cuando escucho Ajuste de Tiempo. Oye, gracias. Algunos otros podcasts que me gustan mucho. Porque es otra manera. Tengo que cuidar mis... Me he dado cuenta que tengo que cuidar mis pensamientos. Tanta noticia desagradable...
0: También sí
1: afecta.
2: merma. Y por cada, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece.
1: Exactamente.
2: Por cada psicópata hay muchísima gente buena.
1: Exactamente, exactamente. Como decimos siempre, oye, ya lavé el carro y justo cuando, llovió, cuando lo lavé, llovió.
2: ¿Y viste el estado del tiempo?
1: Exacto, o sea, ¿por qué no fijarse? ¿Por qué no es noticia decir, oye, ha llovido tres veces uh -huh. y las tres veces ha estado en la cochera? No manches, qué suerte. O sea, eso no, no es noticia.
2: Sí. sí, sí, sí. O sea, ¿cuánta gente hace... Tú lo puedes ver aquí, Jorge. Milagros Tú estás diariamente. En contacto con muchas gentes. Y, y va a hacer muchísimo más ruido la persona que hizo algo malo. Sí, claro. Y eso nos pone en un estado
1: de Me una energía de...
2: negativa que nos mantiene... No sé si te acuerdas de una caricatura de Goofy que se enojaba en el tráfico.
1: Ay, yo soy ese güey. <risa> Yo soy ese güey, yo soy ese güey, yo la traigo siempre O sea, la, lo tengo en mi memoria, me convierto en ese vato O sea, si yo pudiera no manejar, me, haces, me haces un favor, sí
2: Pero es que y es esa mundo. energía que se siente muchas veces sí, Mira
1: Una vibra horrible Te voy
2: a comentar, porque sí creo yo en las sincronías de vida, ¿sí? Fui a un restaurante de sushi, uh -huh. hablé para pedirlo Les dije que traía un poco de prisa porque comenzaba yo a trabajar Entonces, me, que me lo tenían listo a las 2 en lugar de a las 2.15 Ahí voy a recogerlo. Llegué y había otro cliente y pues el tiempo estaba pasando y yo, oh, oh. Y me vio el chavo, que yo no sabía que era el que me había atendido por teléfono. Ay, voy, señora, permítame. Y rápido lo empieza a hacer. O sea, empieza a prepararme ya mi pedido, que ya estaba casi listo. Y al final voy a pagar con tarjeta. Y no estaba la terminal conectada. Entonces, me iba a llevar un poco más de tiempo. Y volteé y me dice, señora, ya váyase, al rato viene y me paga.
1: Si cumple con... Sí,
2: sí. Y yo así como que, ¿m? porque luego saco efectivo y no trae cambio. Entonces, no, 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 de veras. Y si no puede hoy, venga mañana. Y yo iba con mi ahijada, que tiene 16 años, y me dice, wow qué padre, madrina, que está confiando. Le dije, y nunca lo había visto. Y está confiando en mí. No es que sea yo,
1: una está frecuente aquí. Sí, claro.
2: Y en el momento no capté por qué hizo eso. No, estaba, te digo, con muchas cosas en la cabeza, no capté rápidamente, porque digo, tengo mala memoria, pero no malas intenciones, hice un post-it y lo pegué en el coche, que no se me olvidara pasar a pagar. Y entonces, llego en la noche y le digo, muchísimas gracias, gracias por confiar en mí. Me dijo, no, adelante, no hay problema. Dijo, es que como en el teléfono usted me dijo que empezaba a trabajar a las dos y media, yo no quería que se le hiciera tarde. Así es. wow Ahí es cuando dices, hay personas buenas.
1: Sí, claro. Que te consideradas... Y entonces,
2: además, es un efecto dominó. Y creo que eso nos falta un poquito más. No quiero hablar de Estados Unidos, no quiero hablar de México. Como seres humanos, Jorge.
1: Sí. Así también el efecto dominó es negativo. Uh -huh. Andas de malas, sí. lo avientas, lo proyectas hacia el otro, el otro también se tiene que descargar y, bueno, se crea Exacto. esta energía negativa.
2: Entonces, regreso otra vez a lo que es capítulos de vida. Todos tenemos diferentes momentos de nuestra vida que nos mueven, que nos pegan y que muchas veces por medio de las lecturas podemos encontrar respuestas a nuestra vida, a lo que estamos viviendo a, lo, a entender nuestro entorno a, entre, a entender los proyectos que tenemos en mente entender nuestros, nuestros sueños nuestros anhelos o entender lo que nos ha pasado yeah. y entonces poder ir modificando un poquito nuestra conciencia no nuestra mente, nuestra conciencia y eso es lo que estoy tratando de hacer con capítulos. Primeramente, hacia mí misma. Porque tú me lo dijiste, Jorge, no lo olvido. Que tú me dijiste, Lilian, estás empezando un proceso donde te vas a encontrar con mucha gente y te vas a dar sorpresas de todo lo que vas a ver y aprender. Cada entrevista que tengo, aprendo mucho de la persona con la que estoy platicando.
1: Es que es un privilegio, porque tiene uno la oportunidad de manera periódica de establecer un diálogo con, con una mente ajena uh -huh. que no es la, que no son las personas que uno ve todos los días que son igual de valiosas pero te tienes que salir tantito y para, para tener algo de, de neuroplasticidad no
2: exacto y así como he entrevistado personas como tú que somos amigos que nos conocemos desde la secundaria así es he contactado personas por instagram
1: que no conocía que
2: no conocía y he hecho muy bonitas entrevistas y han salido amistades también. Sí.
1: De Hay hecho, ganancia.
2: Acabo de ir a Seattle, precisamente la que platicó Anhelo de Vivir, nos conocimos por Facebook, por, por esto, nos unieron los libros. Ella también tenía su podcast. Correcto. Y empezamos a platicar, me invitó a su podcast, le invité al mío, empezamos a platicar. Después me dice, Lilian, voy a ir a Seattle. ¿Qué tal? ¿Nos vemos?
1: Va. Súper. Qué bonito. Súper. Oye, qué padre. Lilian, ¿dónde escuchamos el podcast?
2: Lo pueden escuchar en las en las aplicaciones más conocidas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, Anchor.
1: ¿Lo haces en Anchor? Sí. Es nativo de Anchor, entonces así es, es. se distribuye en todos lados. Exactamente. Perfecto. ¿Y el blog?
2: ¿Capítulos de vida también?
1: ¿En dónde está? ¿En WordPress? En blogger, en WordPress. Blogger, sí. En WordPress, sí. ¿En WordPress sí. lo tienes y ya vi que. Los capítulos los de vida que...
2: viene así, viene como los capítulos de vida.home.blog. Punto punto
1: y he visto que agregas también ahí eh, la liga para poder escuchar el, los episodios en algunas de tus entradas al blog.
2: No, es que tengo un, un, una entrada Ajá. donde hablo de los podcasts antes de, sa ya. de sacar a yo el mío. Es
1: cierto, es cierto. ¿Sí? Ah, sí. Y ahí es fue cierto. donde,
2: pero ahorita la verdad sí tengo un poquito, he olvidado un poquito el, el, blog. el blog. Tengo que aplicarme un poquito más a, a volver a escribir, a retomar la escritura. Vinieron muchos cambios. Este año de pandemia para mí fue, o sea, no malo, al contrario.
1: Una revolución.
2: comencé el podcast, comencé el nuevo trabajo, me cambié de casa. Fueron muchas cosas al mismo tiempo.
1: ¿Cómo está Lilian de León? Contenta. Eso es lo que importa. Creciendo. Viva, contenta, creciendo.
2: Ahorita. ¿Cuál es mi capítulo de vida? Que esa es la pregunta que les hago. Estoy creciendo... Estoy terminando de cerrar capítulos que estaban entreabiertos y dándome cuenta de la transformación que estoy teniendo.
1: ¡Qué padre! ¡Qué, qué chido! ¿Cada cuánto está tu, tu podcast?
2: Cada 15 días, los miércoles.
1: Los miércoles. Sí. Y lo, lo distribuyes a través de tus redes sociales. Así es. ¿Podemos seguirte? ¿Podemos conocer tus redes sociales? Por supuesto. ¿Cuáles son?
2: En Instagram me encuentran como Los Capítulos de Vida. Ok. Y en Facebook... Arroba cap de vida o capítulos de vida
1: perfecto, perfecto Liliana de León, algo más que quieras agregar para nuestros amigos de Facebook, para quienes nos escuchan en el podcast
2: pues nada más invitarlos de veras a que escuchen el podcast y que se den el tiempo o la, el, el privilegio de acercarse a los libros porque como digo en el podcast, en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida
1: Órale, qué padrísimo, qué privilegio tenerte aquí, qué privilegio platicar contigo, escucharte y sobre todo la maravilla de verte bien, verte contenta, amiga.
2: Muchísimas gracias, al contrario, de veras me siento bien contenta de ver este proyecto tan, pues que he visto tu proceso desde que comenzaste Ajuste de Tiempo sí. y ahorita ya estás en Solirradio.com, <risa> ver este bebé que tienes ahorita naciendo, ¿Naciendo? porque realmente... <risa> Muchas felicidades, te lo mereces. Es
1: tu casa, gracias.
2: Porque además eres una persona que, que trasciendes de muchas maneras, una persona que yo percibo como muy auténtica. Gracias. Y esa gracias. autenticidad la transmites y nos inspiras a muchos a tratar de ser auténticos.
1: Te agradezco con el corazón tus palabras, Lilian. Y a ti, a, quien, a ti que nos estás viendo, muchas, muchas gracias por ver este episodio de Ajuste de Tiempo, que es un capítulo de Vida Sin Duda, con Lilian de León. Gracias, Lilian.
2: Muchísimas gracias a ti.
1: Esto fue todo en Ajuste de Tiempo. Mi nombre es Jorge Torres Bernal y nos escuchamos a la siguiente. Forma parte de nuestra comunidad.
0: Suscríbete al canal del Soli en Telegram y haz contacto directo a través de WhatsApp 8713-8755-00 Ahora sí, este Ajuste de Tiempo ha terminado.
1: Por ahora.